0: Jag ser inte att, att kanske min pappa skulle kunna vara lika bra att fostra en flicka. Det vet jag ju inte. Men jag vet åtminstone att min morfar kunde. Kin på
1: näsan, blicken framåt, sentensen i Järkmans liv. Att flickor kan och bör. Ganska självklart idag, men ett sekel sen såg det annorlunda ut. För hundra år sedan var traditionen seg. Sönerna ärvde och förvaltade och var de som lärdes upp av sina fäder att ta hand om hemmanet i framtiden. Men Linneas morfar, Gustav Edvard Jerkman, tänkte annorlunda. Edvard Järkman var en framsynt och målmedveten man. Och han hade full tillit till lilla Linneas förmåga att inhämta kunskap och ta ansvar
0: han hade aldrig den där typen att han lärde. Han hade mig alltid med och så talade han vad vi gjorde. Och nu går vi och ser på det och det och det. för Han gjorde ju själv liksom inte något annat arbete än att organisera liksom. han så många landställen. Men han liksom lärde mig för han visste att det blir ingenting med min mamma. Att han måste liksom kunna lära mig.
1: Det här är en berättelse om en förutseende morfar och hans kavata dotterdotter. Dotter. Vi ska göra en liten resa in i det förflutna tillsammans med Linnea född år 1926. Till en stad som växer, vällar fram och plockar åt sig bit efter bit av fiskevatten och odlad mark. Och byter ut det till landsvägar och bostadshus. Du lyssnar till dokumenterat. Linnéa. Murfar och halva Helsingfors.
0: Min morfar, han förstod sig på att Helsingfors köper mera och mera och vidgas utåt. Liksom så här. Och som han blev tvungen att överlåta så köpte han lite längre borta. Så han köpte upp nästan hela bysen. liksom Fast han hade bara då varit två till att börja med två landställen. Därför köpte han sen i Vanda, det där Gussgård, som är där vid Forsen alldeles, och sen Åby. Och han grundade ju den här Svenska folkskolans vänner. Han byggde folkskolor, för när han var på Korpas så ansåg han att det där, vi ska säga, tjänstefolkets barn måste få gå i skola Så han byggde en skola där vi det var en fyraårig skola. Så grundade han bland annat för han var hästokig, djurtuki hundtuki och, och det där. Det. Vi hade ju stall på lönråsgatan där efter liksom sandvigsdorge där mot det där. Där fanns ett stall så fanns det där på, på den här. Den här där, Merihaka där i det där trähusen där till vänster genast. Där fanns ett stall. Så fanns det ett stall på Unionsgatan 45. Och där och så ett på Lilla Robertsgatan och, och det där, den här Jörgsgatans hörn. Och det där, där fanns också bostäder sedan för de här. Och sen fanns det ju då här hemma på Korpas det där stort stall. Mm. Min morfar sa alltid så att det att man har någonting. Det är ingenting som man ska skryta med. Det är ett jättestort ansvar.
1: Linneas morfar, Gustav Edvard Jerkman, föddes år 1875. Genom sitt äktenskap med Elin Berggren fick Edvard Jerkman ansvar för Korppas gård. Korpas gård låg ungefär 6 km norr om Helsingfors centrum, mellan Mungsnäs och Haga. Elins och Edvards förstfödde son, Edvard Julius, dog i lungsot som tonåring. Därmed blev dottern Julia, alltså Linneas mamma, äldst i en barnaskara på fyra barn, där de övriga syskonen var betydligt yngre.
0: Jag skulle säga så att min mamma var på sitt sätt bortskämd. När hon gifte sig så ville då hennes föräldrar att hon skulle flytta. De, skulle, de köpte ju flera olika landställen för att hon skulle vara där. Men hon skulle inte till hon skulle till stan. Hon hade hembiträde, barnsköterska, alltså hemifrån ska vi säga. Hon får att min pappa skulle sluta sitt jobb och vara, vara hemma när han gifte sig. Så sa hon till exempel alltid det att hon skulle aldrig ha vill ha barn. Men hennes föräldrar ville så gärna ha barnbarn, det vill säga då mig. Så hon gick sen med på det. Och sen blev det för henne, sen blev det slött.
1: Linneas morfar hade köpt Villa Kinnekulla år 1932 åt sin dotter med familj. Kinnekulla låg närmare innerstan och där kunde man se hur Helsingfors växte, bokstavligen sten för sten. Något som Linneas mamma följde med.
0: Där var stenhuggeri. Och du vet att de satt och, och högg de där kantstenarna. Hon stod där och tittade på dem när de hackade. Alltså hon skulle ha kanske kunna om hon skulle ha börjat göra någonting. Men det var den tiden ska vi säga, kvinnor skulle inte göra någonting. Hon hade nog gått i skolan. Men min morfar för det första så sa att det blir ingenting med min mamma. Att hon börjar inte med någonting på det sättet. Och, och därför tyckte han att han ska åtminstone lära mig- att kvinnor kan och får och bör.
1: Linnea hade förutsättningar och intresse- att ta del av gårdskötsel och administration. Linneas morfar överförde sina tankar om värdet- och vikten av realegendom, av mark och byggnader. Det att barnbarnet var en flicka- spelade ingen roll för morfar. En dag skulle Linnea veta- hur förvalta och vårda realegendomen på bästa möjliga
0: sätt? Det var ju så att när min mamma skilde sig så min pappa skulle absolut inte låta henne vi ska säga, fara. Och hon flyttade ju från Kinnekulla flera gånger och han hittade henne alltid. Sen upptäckte min mamma att om hon ska slippa och fly så får hon fly ensam och lämna mig. Då går det liksom på det sättet. Min mamma skulle iväg till Amerika och min morfar hade ordnat henne pass och allt. Hon skulle då föra med båt från Helsingfors med arkturus som båten hette. Men min pappa fick reda på det också på något sätt. Så han ordnade talkor när hon steg ombord på båten. Älskade Julia hoppa i land.
1: Linneas mamma Julia hoppar i land och blir kvar i Helsingfors- även om äktenskapet inte går vägen. Men Amerika har kommit till Helsingfors istället- Genom filmer, grammofonskivor och radio spreds den amerikanska kulturen ut i världen- också till Finland. Bilar, fartyg och flygplan var symboler för den nya tiden. Under 1920- och 1930-talen byggdes Helsingfors frenetiskt. Befolkningen fördubblades på några årtionden- och närvade sig raskt en kvarts miljon. Och samtidigt fanns hästråskorna kvar. Vattnet hämtades från vattenposter- inte alls alla hade elektricitet i hemmen. Ett Helsingfors i förändring. Men också förändring i sexåriga Linneas liv- där mamma och pappa glider isär.
0: Jag tror att hon... Vad ska vi säga? Eh, han var hemma hela dagen, naturligtvis. och inte gjorde liksom, gjorde så mycket arbete liksom på... Vi ska säga, där, men att inte någonting annat på det sättet och hon helt enkelt nu bara tröttna hunden hon skulle ha vidare på det sättet, helt enkelt. Och så började jag kämpa ju om mig och, och det där min morfar och, 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 och min mammas sida liksom och ena mig och ena hållet och andra åt andra hållet och, 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 och det där och jag har varit på Lujusjö ibland på hjemman och, 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 och och ibland på Hollande på någon håll med gömma. Och... Jag var ju eftertraktad. det var det samma Jag var ju eh, prinsessan som alla ville ha. Ja. Den, den slutade naturligtvis juridiskt. Min morfar kände ju alla här södingar och alla andra med. Så, så det där så gick det då på det att, det där, att jag ska vara hos min mamma. Men i praktiken var det hos min morfar. Ja.
1: Med storstadslivet ökade också skilsmässorna i Helsingfors. Och Linneas föräldrar är ingalunda ensamma om att gå skilda vägar. Den nya äktenskapslagen trädde i kraft år 1930- Genom den fick kvinnorna fullständigt juridisk självbestämmande rätt. Fram till dess var gifta kvinnor underställda sin mans förmyndarskap, det vill säga delvis jämförbara med sina mindreåriga barn. Den nya äktenskapslagen underlättade också avvittringsprocessen. Linnea bor kvar hos mamma och morfar. Linneas pappa går egen väg.
0: Det var säkert inget fel. Han var, han var mycket intelligent. Det är inte frågan om den saken. att Min morfar sa många gånger liksom så här när det blev frågan om någonting, liksom, om min skolframgång och sådär Så sa han att du är precis som din pappa. Ja.
1: Linnea blev morfars medhjälpare och adept från riktigt liten flicka. Morfar tar med Linnea överallt- och tvekar inte att ge henne ansvar.
0: Alltså det var, det var jag som var morfars flicka. Helt enkelt. Och sen hade han det där- mm. han visste att min mamma var ensam. Så det där, han tog det där- helt det där ansvaret för mig. Han hade inte alls den där inställningen- att, mm. att kvinnor duger till ingenting. Ja, jag tror att jag aldrig har- Hört någon fråga mig, eller säga åt mig att inte kan du, eller vill du, utan gå och gör det där. Du kan nog.
1: Villa Kinnekulla, ett stort vackert trähus ritat av Karl Ludwig Engel- Rymmer väl Linnea, hennes mamma, morfar och mormor, hushållshjälpar och underhyresgäster. Så även om staden växer så det knakar så är Kinnekulla ännu nästan som på landet. Från Kinnekulla styr morfar sina gårdar och jordbruk som ligger runt Helsingfors.
0: Alltså jag bodde ju på landet när jag bodde där i Dörrö. Det fanns ingen annan adress än Töllö, Villa Tynäkulla. Så när kom, jag gick i skolan på Boulevard, börja 1935, så när någon av mina klaskamrater skulle komma och hälsa på, så tog veckost med för det var så långt.
1: Linnea hoppade över två klasser i folkskolan och klarade inredesförhören med glans till svenska flicklyseet på Boulevarden i Helsingfors där hon
0: började hösten 1935, nio år gammal. Jag var ju alltid den som tog hand om klassen, så jag menar när vi hade någon sån här, så vi träffades ofta hos mig helt enkelt på det sättet. Och, det där, och, och, och Om man skulle sen då ta med sig någon så fick jag bland annat en, en liten äh, röd en trebil. Och så hade någon skrivit att ta den här och se det för att du i diket kör. Kanske efter några år du en större sådan får. No, ja, vi ska säga att många av mina klasskamrater säger att att de liksom i smyg alltid beundrade mig att, att om de skulle våga vara sådana som jag. För när jag, jag var liksom, att det där jag blev en gång kallad, jag var väl på första eller andra klassen, det vill säga nio eller tio år gammal. Jag blev kallad direktorn Margareta Tjudenius och hon var ju det där en stor. Och det där och kallades kansli och kom då in och så sa hon att, –Jag har hört att du går på restaurang. Det får man inte göra. Så säger jag, men jag går med min familj på restaurang– –för det hör till vår familjetraditioner. traditioner. Och med våra familjetraditioner har skolan ingenting att göra. Ja.
1: Morfar tränade upp Linnea att kunna umgås med folk– och skötte ansvarsuppgifter. Linnea var matematiskt begåvad redan som liten- och morfar gav allehanda räkneuppgifter åt henne. Ett helt kapitel för sig var hästmarknaderna i Baltikum- dit Linnea reste regelbundet för att hålla bok- om uppköp
0: av hästar till Finland. Och det fanns en hel del sådana här hästhandlare- det fanns i Helsingfors och det fanns i alla, liksom, där de hade hyrt stall och köpte upp hästar. Och de hade sina egna kunder. Så det var ett helt liksom, yrke som sysslar. Just det då vi ska säga på, börja lite sådär i slutet på 20-talet. Men sen i synnerhet på 30-talet och därför så fanns det då med de här hästhandlarna for jag till Estland. Inte med min morfar utan med de, de där hästhandlarna.
1: Det fanns ett stort behov av hästar i Finland efter självständighetsdeklarationen. Också Linneas morfar utökade sina marker för att odla spannmål. Nioåriga Linnea reser regelbundet med morfars förtroendeman till
0: Estland på hästuppköp börja från 35, nio år, men jag kunde ju skriva, så jag hade penna och papper och, och, och så när vi kom på det där då, det ska vi säga, hästmarknaderna, eh, det såldes bara hästar på olika ställen i Estland, Lettland och Vitaoen, så den där hästen, nu kom den hästen upp på det sättet, och så Läste det då upp att den är fyra år gammal och den är röd fuxo den har halvstrumpor och, och, och den har stjärna eller den har bläs eller, eller någonting i den där och, och, och den är sånt och sånt färgat man och, och liksom så här. Och det skrev jag då upp på det sättet. Och så började då, vi ska säga, en form av nästan som aktion. De där hästarna kom de med tåg till Tallinn och där lastades de på båt. Det var ju fördäck, det var ju inte såna båtar som det är nu som är helt äkta, utan det var ju långt fördäck och då sattes de mitten mot varandra så här. Ska vi se att det kunde vara en upp till 40 hästar på båten som kom liksom över. Och det där sen när lastades bort så nu kommer det en häst som ser ut så och så, så tittar på mitt papper. Alltså den och den och så, så, så att den har köpts av den och den. Och då var de där hästkarrarna liksom själva där och, och tog hand om den hästen och hade sina lastbilar sen som de förde dem vidare med. Ja. Ni hör varmaskinen surra. Det är första gången den gräver sig ner genom sten och jord på den plats där Finlands olympiska by ska resa sig för att om ungefär ett, och ett halvt år hysa världens idrottsund.
1: Helsingfors biträdande statsdirektör Erik von Frenkel förberedde staden inför den planerade olympiaden år 1940. I Tölö, där var villorna Bråvalla, Kinnekulla och Miramar låg grundades nu Sibeliusparken. År 1937 inleddes utformningen av parken- och Linneas barndomshem Villa
0: Kinnekulla rivs. I och med att Finland beviljades olympiaden till 1940- så skulle han ju hela området. Och det där, det var ju stadens mark- så allt rivas. Men Bråvalla- det här Ryttmästar Hartmans där nere, det finns ännu kvar. Ulf Åsa, som var svenska samskola, det finns kvar och lite tillbyggt på det sättet. Och sen Bjellbo där var statsministern bor. Mm. Då bröt kriget ut och det blev ingen olympiad. Det. Och det där, som jag ihåg när den där då kom och den kom igenom vårt område. Korea otti näin otti se on Sotapojat, marssik, katup, kivet, kilkkaa. Akkunat ne aukeaa ja nenäliinat vilkkaa, vasen vasen. Hei, siellä on akkunassa liehumassa kultakassa. Hei, siellä on sotapojan aare arma. Heipä hei, heipä heija. kas 17-vuotias on neito armahin muita en mä huoli omaksen en en I morgonen har ryska flygplan och flera ställen överflug i kylsterritorium. Klockan 9.15 uppenbarade det sig flygplan över Helsingpott och nedfällde flygplan över de norra stadsdelarna. Klockan 9.35 uppenbarade det sig tre över Enso och kastade brandbomber. Men som sagt, när kriget bröt ut så inte hade det nåt begrepp om, jag vet att vår skola där på Boulevarden så vi hade teckningslektion och det var i en del av den där vindsvåningen var inredd och taket liksom taget och lagat i stora fönster sådär. Och då blev det alarm. Och så, vad ska, man, vad ska vi göra då? Jo, alla är ute och stå i, i Storkyrkans, där i gamla kyrkoparken. Vi... Lönkan från Lönnrotsgatan, Ressu där mittemot på Lönnrotsgatan och just den där Jorsgatan skolan plus eh, Svenska Flickskolan på Boulevarden 26 där var den uppförtiden i sjukhus. Alla oss då, vi var över 2000 elever som stod i kyrkparken. Varför? Jo för de bombar hus, inte bombar de parker. Huvudstadens frivilliga evakuering har börjat. Vi besöker nu Helsingfors bussstation, varifrån otaliga bussar igår onsdag och idag torsdag har transporterat huvudstadens invånare till landsorten. Ordinarie bussarna har oupphörligt varit igång på sina linjer och dessutom har Helsingfors stad satt hälften av sina bussar till folkevakueringens förfogande.
1: Vinterkriget pågår från 30 november 1939 till den 13 mars. 1940. Fredsavtalen i Moskva dikterade att Finland avstår från 10 procent av sitt land- och överlåter sin näst största stad, Viborg, till Sovjetunionen. Men freden är inte bestående. I juni 1941 börjar fortsättningskriget som pågår i tre år. När Villa i Töle rivdes- flyttade Linnéas familj till utkanten av Helsingfors- till morfars gård Bergkulla i Sockenbacka. Linnéas morfar insjuknar i lungcancer. Mot slutet av kriget blir han allt sämre- och han tas allt oftare in på sjukhus
0: för vård. Det var då den samma våren som han sen dog- så ville han komma hem för att han skulle nödvändigt se på sina hästar. Och så talade jag med det där doktor Nykvist där. Och så sa han åt mig att jag tycker att jag ska låta honom komma hem och att han får se på sina hästar. För det spelar ingen roll. att Jo, det kan vara att han lever en vecka kortare tid men någon större skillnad är det inte. Och så tog vi hem honom på en, liksom en lördagmorgon. Och på söndag kväll fördes han då tillbaka. Ja. Allt gick ju över styr på det sättet när min morfar dog. Veckan före jag blev student. Med på dagen, på söndagen, när vi fick studentmössorna följande fredag. vi hade ett himla bestyr att få honom begravd före det skulle bli. Det, det begrov ju den tiden bara på fredag, lördag liksom, och söndag. Och, det där, och, och vi skulle ha demission på en fredag. Och han liksom, hade dött och den femtonde. Så fick vi genast följande fredag fick vi honom begravd. Så att jag hade sen den där veckan på mig som jag sa att det var nog alla svartklädda sen. När det var att möta mig. Jo, som du ser att det var samling hemma. För att det var ju krigstid. Och det där och han sa att ingen ska behöva stå vid min grav hungrig. Så alla ska komma hem om först. Och där får de då liksom äta. Och sen först i med buss till, till kyrkan och hämtas hem tillbaka till, till Sockenbackade som ska gå dit. Nu vet du mat på 44, så hela suckenbalkan kom så vi satt och sa vem är de där? Vem, vem, känner du de där? Nej, jag har aldrig sett dem ens när det står att kom, man kommer till bergkulla och... Så han sa men ingen ska behöva vara hungrig vid min grav.
1: 1944 var minst sagt ett innehållsrikt år, både för Finland och för 18-åriga Linnea. Under fortsättningskrigets slutskede hade Finland 530 000 man under vapen, men som nu skulle återvända till det civila. Dessutom var evakueringen av karelarna från de till Sovjetunionen överlåtna områdena en enorm folkförflyttning karelarna utplacerades över hela Finland också i huvudstadsregionen vilket kom att påverka också Linneas familj. Linnea själv hade skrivit studentexamen med framgång. Matematikprovet gick så pass bra att hon kom direkt in i tekniska högskolan utan skilt inträdesförhör.
0: Allt ramla över mig på en gång helt enkelt. Och sen kom det Gutsche att 44 fick ingen första årets student börja skolan för det kom så mycket tillbaka från kriget. Så jag fick börja först 45 men jag läste på universitetet alltid när jag hade tid så läste jag lite matematik och, och det där fysik. Och fick bort några tenter liksom färdigt. Och jag fick mitt körkort på samma dag som jag fyllde av år. Men det var ju då att kriget hade ju tagit bort så mycket bilar. Och då började komma liksom lite bilar. Så när jag kom körande med bil så stod vi på gatan och sa Tjigas, Jo, jo, jo.
1: Vad gjorde du annars det där året efter din morfars bortgång?
0: lantmäteriarbeten med landmätare när det delades upp kodelarna och allt skulle skiftas på nytt så till att stenarna kördes ut som skulle hackas i numrar. Man märker ju att det inte den tiden sats det inte något järnpingar utan man satt råstenar
1: Råstenar Fastighetsgränser och råmärken bestämmer gränserna för det område som ingår i en fastighet. Det är endast Lantmäteriverkets ingenjörer som får flytta på råmärken. Det här kräver tid och koncentration. Finlands markförluster till Sovjetunionen gjorde nästan en halv miljon människor hemlösa. De flesta evakuerades från Karelen. Finlands regering ordnade cirka 150 000 nya jordbruk eller tomter åt de evakuerade finländarna genom en nystiftad markförvärvslag. Också Helsingfors fortsätter att växa och tvångsinlöser jordbruk och marker runt om staden.
0: Vännen vännamost i där dessutom Karelen kom. Och där, när vi inte hade hus där vi kunde bo så sa vännen vi löser in alltihopa. Att inte är någon vän där. Och så fick jag ju, hade jag ju fullt show att hitta mm. det där. Någon, att vi får byggt någonting som jag kan säga att vi bor i. Och ritningar och arkitekter och och kontor var där på Mariegatan, nästan i Elisabethgatans hörn där. I, där. Och det där, när jag kom då så, det jag ju vaktmästare alltid nere vid dörrarna som öppnade dörrarna så här. Jag ska till vännamo. För jag hade lärt mig att när man har något ärende till något ämbetsverk så börjar man från chefen. För börjar man nere på, vi ska säga på kontoret så ser de inte vet jag, jag är bara på arbete här. Jo. Och jag hade ritningarna med och sa att nu har jag ritningarna här och, och, och det där och platsen är det ju inte någon fråga om att det inte finns plats där vi bygger det och nu är det bara en fråga när, när vi börjar bygga och sen när vi hade då taket på så var jag igen visat visade att nu är det taket på och nu är det så långt och då slipper vi att flytta in. Nu vet jag när jag kom på mötena den tiden på de där exproprieringsmötena. Päivää, sieltä tulee taas rouva, joka on meillä tulppana tiellä.
1: Jordbruksministeriets kolonisationsavdelning leds politiker och fullmäktige ledamot Veikko vennama. Befolkningstillväxten i huvudstadsregionen tvingar de förorter som tidigare varje mot inkorporering nu till den stora områdesanslutningen. Helsingfors får 50 000 nya invånare- och dess markområde femdubblas. Utbetalning av kompensationen för de tvångsinlösta områdena- kunde dröja i 10-15 år. Till råga på allt är inflationen rekordhög- efter andra världskriget. År 1946 nästan 60 procent. Linneas morfar- hade varit förutseende och i god tid köpt sig utåt från Helsingfors centrum. Men inte ens den segaste jordägaren kunde hålla de gamla fälten
0: intakta. Det kom ju just det där. Så kom ju den där, alltså 46 inkorporerades ju de här våra områden utom Gus och Åby, som fortfarande ju där. Men det här här i Konala och Sockenbacka och allt det här. Och jag vet att till exempel hos oss då i Sockenbacka där så när man ju sår höstsed så, så fort snön smälter så är den ju så här hög och grön. Och tät grön. Alltså det är ju den skillnaden höstsed och vårsed. Alltså höstseden växer ju under den där skyttseden och när man skördar den så växer den så den är ju så här hög och grön så det ser ut som en gräsmatta och då kan du tänka dig att det kommer mycket sådana här villor och den för tiden kom det var det ju mycket barn gröna fält de kommer att spela fotboll på alla våra åkrar. Och sen var man elak om man eh, körde bort dem.
1: Vi börjar den här berättelsen år 1926, då Linnea Jerkman föddes. Hennes hembygd där utanför Finlands huvudstad Helsingfors bestod av ängar, skogar och fält. Själva stan var ännu liten och låg på en udde och omgiven av småholmar. När vi kom så här långt i berättelsen är vi framme i slutet av 1940-talet. Linnea är fortfarande bara 25 år gammal. Hon ska ännu hinna resa runt omkring i världen, följa sin man på arbetsresor till Ryssland. Grunda koloniträdgårdar i Helsingfors. Bygga Finlands första familjehotell i Ekenes. Designa arbetskläder och inreda byggmästarskråets lokaler. Få barn, barnbarn och barnbarns barn. För att inte tala om att lösa vardagens små utmaningar som nyckellåset på äldreboendet som var alldeles omöjligt att nå med rollator. tills Linnea löste problemet. Efter att ha lyssnat till Linnea och genom Linea, även till hennes morfar Edvard Jerkman ledade det osökt till tanken att Lineas morfars karaktär och livsprinciper lever vidare i hans dotterdotter.
0: Att jag, jag måste säga att jag är nog full av beundran hur han liksom kunde en vanlig, enkel landsbojke ta åt sig information och använda den på rätt sätt. Nu på sätt och vis till sin egen fördel. Men han insåg att hans fördel är den att han sköter om alla.
1: Du har lyssnat till dokumenterat Linnea, Murfar och Halva Helsingfors Ljuddesign Jyrki Häyrinen, Dramaturgisk hjälp Are Nickinen Och producent Staffan von Martens Mitt namn är Betty Marsan.